بسم الله الرحمن الرحيم ولا استعانة إلا به والحمد لله رب العالمين ولا استزازة إلا منه وبعد فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الله سبحانه أراد أن يصفي مسألة الخلافة في الأرض خلافة إيمانية ليقطع بها سبيل الدعوة عمن يدعون أنهم دائما شعب الله المختار أقاموا على عهد الله أم خالفوه فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أب الأنبياء استحق الإمامة بنجاحه فيما ابتلاه الله من تكليفات أداها وأتمها كما يريد الله ولذلك كوفئ بأن يجعل الحق سبحانه وتعالى إبراهيم إماما وإبراهيم عليه السلام أراد أن تستمر الإمامة في الأرض سمة على وجود خلق يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإكمال والإتمام فقال لربه ومن زريتي فرد الله إبراهيم إلى وضع يجب أن يستقر كمبدأ في من يلي إمامة المنهج في الأرض وقال لا ينال عهدي الظالمين إذا فهذه الآية دلت على أن الله أنبأ إبراهيم من قديم على أن بعض زريته سيكون ظالما وما دام بعض زريته سيكون ظالما فقد سقطت الحجة لليهود على أنهم هم الذين يجب أن يكونوا خير خلق الله وشعب الله المختار وأن النهوة والإمامة تكون فيهم نقول لهم لا إن الله قال لا ينال عهد الظالمين وفي ذلك إشعار بأن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما إذا فقول الله لا ينال عهد الظالمين يحدد موقع الانتماء في البشر وبعد ذلك أراد الله أن يصفي أيضا قضية بيت المقدس والقبلة فأثبت لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود وسليمان ولكن الكعبة من إنشاء الله قبل آدم فالأيهما أولى في الاتجاه لهذا البيت القديم أم لهذا الذي هو باختيار الله أم لبيت هو لله أيضا ولكن باختيار خلق الله إذن فالقضايا التي يتاجر بها الإسرائيليون المعاصرون لرسول الله على الأولين في الإسلام ليحتنوهم وليصرفوهم عن دينهم يريد الله أن إيه؟ أن يبطلها فيقول الحق سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وقلنا أن البيت معناه دائما في العرف إذا أطلق كلمة البيت يبقى يطلق على الدار وعلى المنزل لأن الإنسان يجهد في الحياة ثم يقول في أن يبيت فيه أو ينزل فيه أو يدور ما يدور ثم يأتي إليه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فإذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى بيت من إلى بيت الله 
جعله الله مثابة أن يتوب إليه الناس ويرجعون إليه لأنه بيت ربهم وإذا أفزعك شيء فاذهب إلى بيت ربك لتجد ربك في استقبالك فيريح كل ما يمكن أن يتعبك وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مدام نسب إلى الله يبقى أن يكون إيه آمن فلا يفزع إنسان فيه وقلنا إن, إن الله جعله أمنا مش إخبار أن يكون أمنا لا طلب من المؤمنين بالله أن يجعلوه إيه أن يجعلوه فإن أطاعوه جعلوه أمنا وإن لم يطيعوه يفزعون الناس يفزعون الناس فيه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كلمة اتخذوا يعني اجعلوا يعني اجعلوا هذا المكان مصلى لكم معنى مصلى ايه مصلى يعني مكان الصلاة والصلاة تطلق ويراد بها الدعاء وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم وتطلق ايضا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وتطلق على الصلاة الشرعية اللي هي المعروفة لنا وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائطها الايه المخصوصة حين نأتي بالمعنى العام الذي يشمل كل هذه هي الصلاة الشرعية لأنها تشمل دعاء إلى الله وتشمل صلاة على مين على رسول الله وتشمل الشكلية المخصوصة المرادة لمين المرادة للحق سبحانه وتعالى ما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم احنا قلنا تعرضنا لهذا تعرضات كثيرة أوي قلنا كلمة مقام وكلمة مقام يا أهل يا سيبا لا مقامة لكم وفي هنا إيه مقام الفارق بينهم أن هذه مضمومة الميم وهذه مفتوحة الميم فمقام من قامة اسم مكان من قامة لكن مقام اسم مكان من أقامة فإن نظرت إلى الإقامة فقل مقام وإن نظرت إلى مكان القيام فقل مقام هنا الحق سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية واتخذوا من مقام مش من مقام مقام إبراهيم كل مكان أقام فيه يبقى يشمل كل المناسك الأماكن التي أقام فيها مين لكن هنا يقول إيه مقام يبقى اسم مكان من من قام من إيه من قام اسم مكان من قام يعني المقابل لقعد من قام المقابل لقعد قام إبراهيم حينما أراد الله أن يرفع قواعد البيت قام على الحجر الذي نراه هناك وحوله المكان المخصوص إيه كلمة واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى ألم يكونوا يصلون فيها كانوا يتحرجون عن الصلاة فيها لماذا لأن المقام كان بين المصلي ليصلي خلف المقام يبقى بينه وبين البيت الحجر ده فكان الناس يتحرجون أن يصلوا وبينهم وبين الكعبة شيء فكان هذا المكان يخلو من مين يخلو من لذلك قال سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى إذا فكانوا يتحرجون من الإيه لماذا كانوا يتحرجون من الصلاة فيه 
لأنه كان بينهم وبين الكعبة وهم لا يريدون بينهم وبين الكعبة إيه شيء فكان المكان اللي هو يبقى مواجه لخلف المقام يبقى خالف هب أن هذا هو الإيه المقام يبقى اللي هنا دي كله خالي وهنا يصلم وهنا يصلم وهنا يصلم في أي جاه يصلم وده خالي فسيدنا عمر لا فجوة في البيت لا يصلى فيها فأراد أن تحم الصلاة كل الإيه بحيث لا توجد جهة من جهة الكعبة إلا وفيها صلاة صحيح هناك في هذه الجهة مما بعد المقام والمواجه للكعبة في صلاة الحد هنا في صلاة نما من هنا ما فيه فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال للرسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا إيه عمر وافق القرآن فيها إيه سيدنا عمر الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي هذا الملحظ التشريعي اننا كل ما نجي في حاجة في عدالة قضاء فيها مش عارف نجيب سيرة مين عمر 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 اما كان اولى بذلك ان نأتيها بسيرته صلى الله عليه وسلم في عجيب اشياء الرسول مؤيد بالواحد وعمر بشر غير مؤيد بالواحد فيريد الله ان يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى مين إلى حكم الله فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعنتا وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواءنا وفطرنا بدليل أن الفطرة لو صفية تستطيع أن تنتهي إليه أهو أمر مر كده ولا أها كده مش طبيعي لا أها كده فيها إيه مش طبيعي أما لك أنا نتخذ من مقام إبراهيم مصارع فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه واتخذ من مقام إبراهيم مصارع يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فهل أمرت نساءك بأن يحتجب يوم تنزل آية مين آية الحجاب ليه يجي مثلا في مثلا الفداء بتاع في بدر الله الموافقات دي العملية دي تيجي ليه ليه علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن تهتدي إلى إيه إلى حكم الله ولكن أقل أن تصف الفطرة أقل فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا من شيئه مثلا كل حاجة اللي أعدالة عمر مش عيفة عمر مش عارف حزم عمر ايه حكاية دي يقولك لأنه لو كان كل ذلك مأخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس رسول مؤيد بالوحي لازم يعمل كده نقول لا وبشر متبع سنة رسول يستطيع أن يعمله بشر يستطيع أن ايه أن يعملها فقال الحق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى طيب إذا كان الله قد أمرنا أن نتخذ من المقام مصلى يبقى الله سبحانه وتعالى أقر وجود المقام هنا فاصلا بين من بين من يصلي خلفه وبين مين وبين الكعبة لأن مقام إبراهيم له كفة هذه القصة لها صلة بتأثر العقيدة في نفس المؤمن ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه 
اتمهن ولا لا دي برضو هتدينا ايه حيثية الاتمام مقام دي هتدينا حيثية الايه حيثية الاتمام بدليل ان الحق سبحانه وتعالى ساعد يتكلم فيما يأتي يقول فيه ايات بينات في الايه في البيت كعبة مقام ابراهيم لم يأتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين ده كأن مقام إبراهيم ده له حيثية كبيرة إلا في آيات الآيات البيت كثيرة ولا لا؟ آيات البيت كثيرة فلماذا لم يظهر بخصوصه إلا مقام إبراهيم؟ قال لك أيضا لأن له حيثية في الإسمان وحيثية في الإكمال وحيثية في إن إبراهيم نجح في الإيه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها طيب ماذا المقام؟ هو مكان قيام إبراهيم مكان قيام إبراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت لبناء لبناء البيت والله سبحانه وتعالى سياتي في الايه يقول ايه؟ ان ساعة امر ابراهيم واسماعيل ان يطهر البيت ويرفع القواعد نقول له احنا عايزين بقى نعرف الترتيب جه ازاي؟ لان مقام ابراهيم ما جاش الا بعد واذ يرفعه ابراهيم القواعد من ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي ايه؟ ان يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد وبعد ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الايه؟ المقام يبقى ساعات ياتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ مش بيرتب لي تاريخ لا ده بيلفتني الى اشياء ويديني اللقطه والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يوم يجيب لك الايه؟ النهايه اه قبل البدايه كده ولا لا؟ ليه؟ اه في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهايه وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهايه الى ايه؟ حفلت ازاي؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لك قصه الايه؟ واتخذوا من مقام ايه؟ ابراهيم ايه؟ مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، نقول له بقى القصه بتاعت البيت يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء، البيت ده كيف بني ومتى واين؟ فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم، وبعضهم يرى يقول لا من ادم، وبعضهم يقول لك قبل ايه؟ احنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد اي راي. الذين استدلوا قالوا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يقول له يا اخي ما هو الرفع اولا؟ الرفع الصعود والاعلاء. الصعود والاعلاء تعلق همه المكلف بالبعد الثالث من الشيء. الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض لما ما له طول ولا عرض ما يبقاش له حجم لسه ولذلك نسميه مساحه. نسميه ايه؟ فإن أردت أن تجعله محجما يعني له حجم يبقى أعمل له ارتفاع. إذا وإذ يرفع إبراهيم يبقى معناه إن فيه ايه؟ قواعد موجودة ولم يطلب من إبراهيم إلا أنه يعمل البعد هو. لكن قبل إبراهيم كان البعدان موجودة يبقى المساحة موجودة. يبقى عملية إبراهيم رفع القواعد فكأن قواعده انطمست بالسيل أو عوامل التحرية أو امتدادات الزمن فأراد الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ إنه وإحنا قلنا سابقا 
أنكم إياكم أن تتصوروا أن البناء ده هو البيت كعبة دي حجر ده لا كعبة دي المكين الذي في مكان البيت يعني لو شلنا الحجر برضو حيفضل فيه إيه فيه بيت يبقى ده اسمه إيه المكين يعني الذي يشغل الإيه المكان البيت مكان طيب يبقى إذا الذين قالوا ان هو ابراهيم نرد عليهم ونقول لهم لا المر... الذي قاله الله ان ابراهيم يرفع ومعنى يرفع القواعد من البيت كان قواعد البيت كانت معلومه وابراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم يعني يعمل لها حجم يعمله مكين في قلب الايه في قلب المكان على بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ إلى الجو طب هب أن إنسان عمل حفرة كده كده في جدر الكعبة ويصلي برضو إلى جدر الكعبة إذا المكان غير المكين المكان غير غير المكين كده كويس طيب يبقى إذا إبراهيم مش نقول له كمان دليل في القرآن الدليل الآخر أن إبراهيم حينما لم تطق غيرة سارة أن توجد هاجر ومع ابنها إسماعيل وهي ملهاش ابن قالت له إيه خدوا بعيدوا عنها غيرة طبيعية ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين إلى بيت إبراهيم إلى الكعبة دي فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع ساعة ذهبت إلى ابنها الرضيع الآية اللي معانا وإذ يرفع مين إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبقى من الذي اشترك معه في يبقى إذا كان إسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرسل شكرت ساعات أخذه وهو فطيم على كتف أمه نشوف كده بيقول إيه ربنا إني أسكنت من زمريتي بواد غير تزرع عند بيتك المحرم الله كأن ساعة الإسكان كان في بيت بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجودة وموجودة وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرف ورفع القواعد ومساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم يبقى إذا ساعة الإسكان بواد غير ذي غرح كان عند مين؟ عند البيت المحرم إنما تحديد مكانه بالضبط فجيهت المرحلة الثانية قالوا إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فكأن المكان معلوم بعمومه معلوم لما انت تيجي كده ما كنت شهدتش قصر النيل زمان يا ما كان موجود فيه مثلا الاحتلال وبعدين تيجي تشير على الحته اللي نجد تقول هو قصر النيل كم ايه كم ايه انما ما عندكش بقى خريطه اللي تحدد ايه المكان فكأن هناك معرفة لمكان المكين في الجملة ومعرفة لمكانه التفصيل نقول مثلا الحته الفلانيه حنقولك ارفعها لي يعني ايه ارسمها لي والدين الابعاد كده وبتاعه حاجات زي دي يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لإبراهيم فالعندية كانت موجودة عند الإسكان خلاص 
وقبل أن يأمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع القواعد بوأ لهم مكان الإيه مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يبقى فيه مكان وفيه بيت ولا لا يبقى أدي المكان والبيت هو المكان المكان والبيت هو المكان يبقى العملية في المكان العملية لكن المكان كان إيه موجود بوصف أنه إيه إذن فيجب أن نعلم أن البيت كان له وجود قبل إبراهيم وهذا هو الأمر المنطقي ليه؟ قال لك لأن آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى فلما يقول إن أول بيت وضع للناس الكلام هنا للبيت ولا لل... آه. للبيت المكان للمكان إن أول بيت وضع للناس إذا ففيه مكان البيت وفيه بيت يبقى البيت عرفنا أنه هو إيه المكين يبقى أول مكين كان علامة على البيت آه ده وضع للناس للذي ببكة وضع للناس نعم من هم الناس أولا من عرف الناس الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة لماذا تقول أن البيت حيبقى من أيام إبراهيم أليس الناس الذين كانوا قبل إبراهيم ناس الله يبقى لازم موضوع له ربهم لبيت عندهم ولا لا إن أول بيت وضع للناس فكأنك يجب أن تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس ليس ناس أولى من ناس ليكون لربهم بيت يسوبون إليه والذين سبقوا إبراهيم ليس لربهم بيت يسوبون إليه مدام البيت موضوع لمين موضوع للناس إذا فوضع البيت للناس يؤكد أنه وجد حينما وجد ناس والناس من أول آدم ومعنى وضع للناس ساعة ما تقول وضع للناس الناس موضوع لهم يبقى ليس واضعين الناس ايه موضوع لهم يبقى ليس واضعين ولذلك الوضع وضع مين قبل ان يوجد ناس فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه بيت ومدام وضع يبقى واضعه من مش بقى قبل آدم إلا أن الملائكة والملائكة وضعته بمين بالله فستقوله إلى مين إلى الله يبقى إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وحين الإسكان كان إسماعيل صغيرا لا قدرة له على المعاونة في إيه في رفع البناء يبقى إذا الذي بيكم من قبل مين من قبل إبراهيم يبقى إذا علشان نعرف قصة البيت يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة خلاص خلق الأرض وقدر فيها أقواته وعمل وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسوبون فيه إلى إيه إلى ربهم ليكونوا إيه في أمان وغيره كلام 
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى طيب لما ساعات اراد ابراهيم ان يرفع القواعد قلنا البعد هو ساعات يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقلات اللي عندنا دي يوم يعمل ايه يبقى كان يخرجه من عدة الامر بالرفع ان يرفعه الى ما تطوله يداه مش كده في احسن من كده بقى يعني لو انه رفع القواعد من البيت الى نهاية ما تطوله يداه يبقى ادى ولا ما ادى فاراد الله ان يسبق ان ابراهيم حين اراد ان يرفع البيت كان يكفيه ان يرفعه على قدر ما تطوله ايه ولكن ابراهيم احتال بالعقل البشري الى ان يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه لان ان طالت يده هكذا ثم جاء بحجر طول نص متر يبقى يقدر يرفع ايه الله يبقى اذا اتخاذ المقام اللي يقف عليه وهو يبني احتيال الى ان يرفع الى اقصى ما يمكن ان تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه اداء شكليا وانما يؤديه اداء عاشق يعشق التكليف فيحب ان يتمه تماما على مقدار لا ما تدعه قوته المادية ولكن حيلته العقلية ايضا وليس من المعقول ان هو يجيب حجر كبير اوي عارف ليه لان هو يرفعه هو وابنه يبقى لابد ان تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدق لان الرفع يتطلب ان يطوف المقام او الحجر حول البيت نعلل المكان ده وبعدين ننقله يبقى لازم يبقى في طاقتهم ان ايه ان يحملوه وينقلوه هو مين هو اسماعيل ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد يده هو طاخد كده يدوب هو طاخد ان هو ايه ان هو يحمله بهذا الشكل اذا فالحجر سمه لاكمال التكليف اكمال محب للتكليف اكمال مين محب وكان من الممكن ان يخرج من عهده التكليف بان يرفعه على ما تطوله يده انظروا الى ان اسماعيل صغير ساعه ينقلان الحجر يبقى ممكن لاسماعيل ان يعاود لكن ساعه ليس طول اسماعيل هو طول ابراهيم مش كده ولا لا يبقى اذا في الرفع ساعه ما يشيله كده يبقى اذا اسماعيل كان بيعاون في ايه يا يناول الحجر يا ينقل الحجر يناول حجر البناء الذي يرفع به يا ينقل الحجر الذي يرفع عليه اذا ففيه حجران حجر يرفع عليه وحجر يرفع به فاسماعيل يعاون في الحجر الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنوه يعني والحجر اللي بيقف عليه ده يساعده في نقله انما ساعه ياتي ابراهيم ليضعه في المكان يبقى اسماعيل لا تطول يداه يدي ابيه فهنا حينما وجدوا في مقام ابراهيم غور غور شيء يشبه القدمين قالوا ان ابراهيم ساعه مكان 
حجر بيجريه علمت ايه علمت في الحجر احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرك بالشكل مستوي وبالشكل صحي لها الشكل العام في القدم انما ما فيش فيه النتوءات اللي بتبقى في الايه انا يعني اجتهاد بشر قلت لهم غالب الظن ان ابراهيم ساعتها يأخذ الحجر من ابنه او هم الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده لان الحجر ما يسعش المقام الا واحد يبقى مين اللي حيشيل الثقل دي كله وده حجر والحجر ده املس نعم فما خافت ان الثقل يسقل ابراهيم يمكن رجله فهو الذي صنع بيده حاجتين اتنين كده حتى اذا وصعد الحجر يضع رجليه في المكانين المحفورين فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت يبقى اذا مقام ابراهيم سمة على عشق التكليف من ابراهيم في الرفع كويس ومدام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده ليه لان كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف فهو يريد ان يقول هذا ابراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع اتماما لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له فاذا اردتم ان كنت توفوا التكاليف وفوها بايه وفوها بايه بعشق والا فاتمهن دي ما تجيش كده يعني واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى طيب اهذا الحجر الذي جعله الله سمه لعشق التكليف واتمامه واكماله بحيل البشر يكون سبب في اننا نمنع حتة من المسجد لا يصلى فيها طب جاي شعار الاتمام جاي اشعار الايه الاتمام والاكمال يبقى هو يجي اشعار النقص حتة في البيت كده تبقى فاجوة محدش يصلى فيه اذا كان امرا منطقيا انه لازم ايه واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتها انظروا هنا ايضا الى ان طهر بيتها طب اذا كانوا هم اللي بنينوا ليس هو كان حيب ايه اللي نجيسوا عشان يطهروا ده هم اللي بات ايه يبقى دليل على ان البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي في فرق بين مكانه الاجمالي ومكانه الحقيقي اصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه زبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الايه فقال ربنا بقى لا طهروا بقى البيت كده عشان يبقى مدام قال طهرة فكأن امرا طرأ على البيت ولو ان هم اللي بنوهم ما كانش هم طهرة ان طهرة بيتها الايه للطائفين طهرة من ايه من الاكذار دي خلاص مو المكان انطمر وتيجي في اكذار زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده غالي وفيه للطائفين والعاكفين والركع الزدود طلب ايه طلب حاجات طيب طائفين يعني ايه الطواف يطلق 
ويراد به الدوران حول الشيء ويراد به الجولة مش حوله الجولة إليه يعني مثلا تيجي تسمي العسس طوافة ويمكن في بعض الفلاحين يسموه ايه طواف برضه مش بي اه لانه بيتغلغل ايه تقول طفت يعني درت حول الشيء وطفت الى الشيء انتهيت اليه وطفت الى الشيء الممت به كل ما يلم بشيء يسمينه ايه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالايه كالصليب او مثلا ايه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه يلم بهم يعني ظهر بيتها للطائفين او هم مكان ما وضعوا برضو حدث اسنان هناك وابتدأت الوثنيات والشرك يجي صح يكون هذا للطائفين والعاكفين طب الطائف ولا هيطفتر والعاكف المقيم المقيم والركع السجود المصلين الايه المصلين او البيت يشمل الثلاث فحين تدخله طائفا وحين تجلس فيه وحين تقوم تصلي تبقى يبقى للثلاث اصناف ولا لا او الركع السجود كلمة ركع جمع مين طب وسجود لا برضو سجود جمع ايه جمع ساعتا يأتي المصدر على فعول يقول النحاة انه ساعتا يجيء المصدر على فعول زي قعد قعودا وسجد سجودا يبقى الجمع يأتي على فعول ايضا فيبقى للركع والايه والسجود يعني والسجد والسجود يعني ايه والسجد والقعود يعني ايه هناك في سورة البرود ايه النار ذات الوقود ازهم عليها ايه قعود وهم على ازهم عليها ايه قعود قعود جمع ايه قاعد يبقى اذا جاء المصدر على فعول يبقى صح ان تجمعه ايضا على ايه على فعول والركع ايه السجود يعني الركع الايه السجود او هو يطهر لمن يشهد بطواف او اعتكاف عنده ومطهر ايضا لانه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الارض لكل الركع ولكل الايه ولكل الساجدين وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الايه والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا هو قيل ايه الاول واذ جعلنا البيت مسابة للناس وامنا يبقى هو مدام مجعول امن يبقى دعوه ابراهيم ان يجعله امن ايه اذا رأيت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام المطلوب فيه الايه الدوام لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا هو خاطبهم بلفظ الايمان فان امنوا ايه تاني اذا رايت مطلوبا موجودا اعلم انه المطلوب الدوام يعني صلوا بعد سماع كلامي ايمانا يتصل بايمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الايمان ابدا يعني يا رب ان كنت انت عامل امن من زمان كده برضو انا عايز ايه 
تجعله أمر او كان هو من امل لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه اشياء كثيرة والى اخره وهو هو يريد وهو يريد امنا جديدا امن جديد بان اللي عايش فيه يبقى امن ليه ام قال لك لانه واد غير ذي زرق والانسان لا تطمئن نفسه ولا يامن الا اذا كان قوت بدنه ايه موجود وعدم تفزيعه ايه موجود فان اردت الامن المطلق فاعلم ان الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الايمان فاعلم انه ايه المراد الدوام على الايه الايمان او هو يريد امنا من نوع خاص زائد عن الامن هو زائد عن الامن الايه الاولاني واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا في ايه ثانيه قبل هذا البلد فمرات جاء بها نكره ومرات جاء بها في ايات اخرى معنى معرفه ان هتبقى سبق الذهن اليها وعرفت لكن قبل ما توجد بلد نقول اجعل هذا البلد هو لسه بلد ده رب ده هو يريده ان يجعله بلد ما فيش حاجه لسه يريد ان يجعله ايه بلد بعد ما بقى بلد برضو لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد فكأن لك يا رب ايه فضلين الفضل الاول في انك جعلتها ايه بلد والفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا 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 يبقى اذا بلدا امنا ما كانتش بلد ويريد ان يجعلها ايه بلد ايه بلد يعني البلد في اسماء تؤخذ من المحسات احنا كنا قديما قلنا ان, إن كلمة غصب خدت شيء عنه وكده واللي انت خدت منه ايه لا يتمسك مش خطرت مش قلنا زمان بين الفرق بين الخطف الخطف ما الحش يمسكك انما الغصب قاعد تشد وانت ايه ده غصب قلنا الغصب ده في الاخر ما مش كده الغصب هو سلخ الجلد عن الشاة هذا الاصل وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بت ايه يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات اهي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف الى المدينة الى المصر ده صحيح في الاصطلاح كده انما ليش معنى بلد يعني ايه ليه بلد قال لك لان البلد هو الاثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد زي مثلا الاوبة مثلا او دبرة كده لان المكان اذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين فاذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه ايه ندبة كده ندبة ايه ظهر ولذلك يسمونه كالكر البعير بلد ليه لانه ساعتها يأتي على ظهره كده يقوم ايه يرسب الارض فتلاقي قرص كده قرص ده شكله ايه برضو مبيض كده يبقى دين لانه على هذا ايه بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات لانه هو بواد غير ايه غير زهر اول ما تيجي تجيب مقومات الحياة مقومات لكن اذكروا جيدا الى فطمة النبوة حين تقول وارزق اهله من الثمرات من أهمل فكأنه حصر طلب الرزق في مين مؤمنين ليه قال الكلمة دي لأن الله نبهه حين قال 
ومن جريتي قال له لا لا ينال عهد الظالمين فخشي ابراهيم ان يكون طلبه هذا كطلبه ذلك فقال لا من امن ويخلص من امن فكأنه اخذ الايه الدرس من قوله ومن قال له ومن زريته قال له لا لا ينال عهد الظالمين فلما جاء وقلب الثمرات للمكان قال من امن شوف الوفاء شوف الاسمان شوف اليقظة في استقبال التكليف شوف التعلم من ادب الله له اولا ولكن انظروا الى استيعاب رحمة الله قال له يعني بالمعنى كده قال له انت خلطت يا ابراهيم لان حين قلت لا ينال عهد الظالمين تلك في في ايه في امامة القيم انما دي في بقاء المادة للكرس والكافرين فانت صحيح كويس اللي انت تنبهت الى ايه وقلت ايه من امن ولكني اعدل لك برحمتي انني حين استدعيت الخلق الى الدنيا استدعيت المؤمن والكافر وسخرت ما في الارض للمؤمن لان الكافر كما قلنا لم يستدع نفسه للوجود وانما استدعاه مين الله مدام استدعاه يبقى لازم يضمن له مقومات ايه مقومات حياته ولذلك قلنا سابقا هل قال الله للشمس تطلعي على من امن به ولا تطلعي على من كفر ابدا تطلع على هل قال للاسباب استجيبي لمن امن به ولا تستجيبي لمن كفر ولا قال الاسباب هذه ياخذها مين الكفر المؤمن واللي ينجح في الاسباب ياخذها من كان يريد حرف الاخرة نزد له في ايه ومن كان يريد حرف الدنيا فيه منه لكن ليس له في الاخرة من ايه من نصيب اذا فقول الله في الاول لا ينال عهد الظالمين في مسألة قيامة القيام قيادة السلوكية قيادة التكليفية قيادة المنهجية لكن في مسألة القوت القوت مطلوب لمن للجميع قال ومن كفر ولكني امتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب ايه الى عذاب النار والى لقاء اخر ان شاء الله